0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第二十一集，在杨过心里，郭襄到底排第几？佳人重约还清别，唱清江，天寒不度，水深冰河，路断车轮生四角，此地行人销骨。问谁使君来愁绝？铸就而今相思错，料当初，费尽人间铁。长夜笛，莫吹裂。这是一首辛弃疾的词《贺新郎》。这个题目其实是一个让人有些不忍触碰的问题，但又总会被人问到。在杨过的心里，郭襄到底是什么位置？能排第几？毫无疑问，在郭襄心中，至死迷他只有一个杨过。可反观杨过呢？郭襄对他却也许远远没有那么重要。非要排个座次的话，我认为郭襄可能连前三甲都进不去。杨过心中甚至有至少五到六个人都排在郭襄前面，何等无奈！就像《嘉轩词》说的：“圣水残山无态度，家人重约还轻别。”对于郭襄，杨过就是这个无态度的家人吧？只遗一片圣水残山。如果要把郭襄排在第六，那么程英、陆无双应该排在第五。郭襄是小妹子，可程英、陆无双却是义妹和媳妇儿。和杨过少年相遇十余威时，相伴他经历了浮浮沉沉，甚至面对强敌，一同生死。兄妹之情好如日月。这是杨过说的话。强撑的浩如日月里，有多少沉甸甸的无奈和歉疚？小郭襄真的没法排在程英之前，在程璐二女之前，排第四位的该是郭芙吧？郭芙对杨过的影响也远远比妹子郭襄大，她是塑造杨过性格的人，杨过的自卑、敏感、桀骜的来源。一是因为天性和身世，二就是因为郭芙，更何况他还斩断了他的一条手臂。十六岁那年的烟花，有一半是做给郭芙看的。这样特殊的一个人，分量是否要比单纯的小迷妹郭襄重一点呢？排在第三和第二位的，反而不用多说。第三是郭靖，是杨过事实上的父亲。他以伟岸之躯给了杨过温暖的臂弯，也给了他巨大的阴影。少年杨过始终存了一个痛苦的心结：郭伯伯这么好，为什么偏不是我的父亲？他同时也始终在努力向郭靖证明一件事。相比于其他几人，我才是更优秀、更能给你长脸的那个孩子。国境之上，当然是小龙女。过儿爱姑姑，又岂用他人评说？甚至连小龙女自己都屡屡低估了杨过对她的感情。她定下一十六年之约，以为这漫长的时光可以冲淡过儿的记忆，磨洗掉他的思念。也许鞋子里出来几个锅香，他就把自己淡忘了呢。结果十六年之后，杨过等不到姑姑，还是月下断肠崖。说到这里，你会疑惑：小龙女仅仅排第二，那第一呢？难道是黄蓉？是公孙绿萼？是李莫愁吗？都不是，排在杨过心中第一位的，和杨过相伴最久。患难最长，是杨过的救赎者，也是杨过的指引者和陪伴者，那就是神雕。在这里，我其实是有意将其放在第一位的，以凸显神雕的位置和分量。注意，神雕和郭靖的双雕、小红马等完全不同，不能等同市值，那些都是宠物，而神雕是半师半友。诗是言诗，友是正友。双雕和小红马都是有灵性却没有智慧的，神雕却有人的智慧。杨过的生命一共经历了两次重启，第一次是逃进古墓遇见了小龙女，第二次就是断臂再逢神雕。那是杨过人生中所遭遇的最沉重的一击。他从一个自负、容貌、武功、意气风发的青年俊杰，变成了一个重伤垂死的残疾人。在那一刻，连姑姑也不在身边，轻信了流言跑了。世上唯一的亲人已舍己而去，黯然销魂之中，杨过选择了去哪里？是去神雕的处所。雕兄，我身遭大难，特来投奔于你。好一句催人泪下的身遭大难，好一句肝胆相照的投奔于你。郭襄能感动杨过，但会比神雕分量重吗？雕兄自己可能会淡淡的说：“兄弟，别客气。”我也就带你挖过一个坑，指过两次路而已。但杨过知道，挖的那个坑叫做剑冢，挖出来了玄铁重剑；指的两次路，一次是带他到东北方山洪中练剑，从此玄铁剑横扫天下；另一次是去南方大海边练功，后来出了一路掌法，叫黯然销魂掌。说来也神，神雕咋就知道哪里有山洪，哪里有瀑布，哪里有怒涛，哪里能练功呢？还能知道水势的大小，判断杨过内力的增益。更神奇的是，神雕指导的功夫总是最厉害的，神雕做出的选择总是最明智的，连神雕配的餐都是大补的，虎丝驱蛇，你了解一下。书上说，此后十六年间，一人一雕，足迹所至，踏遍了中原、江南之地，东海滨、风陵渡、百花谷、黑龙潭，无论风雨交加，天涯道远。对比一下，郭靖教育杨过不过是桃花岛上三五年，小龙女陪伴杨过也不过是古墓前后五六年。而神雕则是超过一十六年。郭襄呀、啊，输给谁都不服气，唯独输给神雕，怕他也是要服气的。回望十六年的经历，神雕究竟为杨过做了什么？两件事：第一件事是智慧的引领，第二件事是坚实的陪伴。一路走来，杨过遇到无数跨不过去的麻烦，痛点都在神雕的呵护下变成了简易模式了，好多人都羡慕不已。希望今天小昭陪你读金庸，让我们看到了在杨过心目当中排在第一位的那个人。读完之后，我也希望今天一起听金庸的你们。也能够清楚地找到，在自己心目当中排在第一位的那个人。喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅，每晚八点更新一集，不见不散。